0: Niektóre tematy są tak oczywiste, że się je przegapia, a w odwyku tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak oczywiste i w ogóle nie ma czegoś takiego jak oczywiste. Jednym z najoczywistszych tematów jest radość w Biblii. program o Biblii Martin Lechowicz mówi Dzisiaj będzie o radości Ostatnią rzeczą, z jaką się Biblia kojarzy i Bóg i sprawy jakieś kościelno-wiarowe to jest radość, to jest ostatnia rzecz Pierwsza rzecz, z jaką się kojarzy to jest ponurość, albo nie, pierwsza to jest krzyż a krzyż to wiadomo, śmierć, cierpienie Dostojność taka, taka trochę taką mm, taka mina mm, a nie taka ee, to się nie kojarzy w ogóle z, z chrześcijaństwem, ani z Bogiem, ani z Biblią. Nie Biblia to jest krew ogólnie, dużo krwi, bardzo dużo krwi, kara, grzechy, takie ciężkie, nie ciężkie, a radość, to jak się już w ogóle kojarzy z Biblią albo chrześcijaństwem, to w kontekście y, tego, co jakby mały, to słyszałem w kościele, w kościele. Jak nam chodziłem, to tam jest taki fragment, kiedy się mówi radujmy się. Tak się śpiewa. No i był wtedy taki ksiądz, co miał jakieś 350 lat, taki z tego, że już nie mógł otrzymać oczu otwartych. A, taki, taki staruszek, taki totalny. I on wtedy śpiewał, i to było naj. Ja czekałem całą msze tylko na ten jeden moment, kiedy on powie radujmy się. A potem, jak już byłem trochę większy, to potem chodziłem do kościoła baptystów i tam byli różni tacy, tacy starsi bracia, tak zwani, czyli ludzie starsi, to oni też mieli własną wersję radowania się. Ich wersja była trochę inna niż tego księdza katolickiego. Ich wersja była taka, że... Cholera, jak to powiedzieć, bo to, to jest ciężko tak opisać, My, że mają taką dostojną twarz, bardzo dostojną taką, że właśnie wrócili z nieba po wizytacji albo po audiencji u Boga, który taki był zafrasowany i oni taki z tym swoim klimatem takiej dostojności i tutaj do niego wprowadzają takie lekkie światło jakby po światę. I wtedy zaczyna się coś dziać, wtedy ich twarz. Patrzysz na ich twarz i zaczynasz tak patrzeć, co się dzieje. A tutaj jak widziałeś film y, z Michaelem Jacksonem Thriller, to tam się on z Michael Jackson się zmieniał w wilkołaka, nie? No to to też ten brat stoi z zaawansowany wiekiem, z dostojnością brat i coś mu się dzieje z twarzą. Myślisz, co się będzie zmieniał. I nagle słyszysz takie dźwięk takie coś jakby drzwi czy coś, coś nienasmarowane, skrzypienie. I mówisz, co to jest? I dopiero nagle się okazuje, wszystko się robi jasne po paru sekundach, kiedy te rysy dostojnie twarzy zaczynają robić tak. I to się okazuje, że to mięśnie skrzypią. Mięśnie skrzypią, bo nieużywane. Nienasmarowane są te mięśnie. Mięśnie, które mu zostały zmuszone do uśmiechu i ten uśmiech zupełnie na nieprzyzwyczajnej twarzy brata, prawda, protestanta z dziada, pradziada od reformacji od pięciu wieków no tak skrzypią no i nie ma się czego bać, to jest normalne to jest wszędzie, gdzie się tam od czasu do czasu coś o radości powie to to skrzypienie wtedy słychać w tych nieprzyzwyczajnych mięśni i tutaj was zdziwię teraz, bo takie jest ogólne podejście, że to, to nie jest radość to co w kościele ludzie, nie, w... radość to się idzie do kina, albo ja wiem, nad Wisłę, pić piwo. To jest radość, to jest normalna fajność życia, wesołość, że super jest, że się chcesz bawić i śmiać. No, to gdzie to w kościele znajdziesz? W kościele to sobie znajdziesz, no, że siedzisz i słuchasz o poważnych rzeczach. Kościele są same poważne. Poważne sprawy, panie. No, w ogóle to powinienem zacząć od definicji radości, ale tego się nie da zdefiniować. Bo to jest jedna z tych niedefiniowalnych rzeczy, to są te, niedogmaty, tylko coś tam na D też, ale nie na cztery litery, to na, do, nie wiem, no jest takie słowo, które oznacza, że tego nie należy już definiować, to jest podstawowe znaczenie, które jest niedefiniowalne, jak w matematyce punkt, no punkt to jest punkt, no już nie da się, no to, to jest najmniejsza rzecz no to radość to jest coś takiego. To jest tak najbardziej wewnętrzne uczucie człowieka, jakie może być. I ponieważ tego się, ja nie widzę sposobu, żeby to zdefiniować słowami w ogóle, tylko mogę to jakoś przekazać. Dla mnie jest, istnieje definicja radości, którą Wam na końcu tego odcinka pokażę albo puszczę. To jest moja tam definicja prywatna. Jak ja to słyszę, to ja wiem. Ja już wiem, co to jest radość. To jest, to jest podsumowanie. To jest taka kwintesencja. Ale to na końcu. Zresztą każdy wie chyba. Może dobra, nie wie, bo tu niektórzy, co słuchają tego odcinka, to z kościołów są. To nam się że radość ze skrzypieniem tych mięśni nieużywanych twarzy. Albo zradujmy się. No, Dobra, w Biblii radość jest 400 razy ponad. To jest niewiarygodne i uważam, że to jest najczęściej pomijane słowo chyba w Biblii. Jak się czyta radość, to się nie zauważa tego słowa w Biblii w ogóle chyba, bo ono jest tak często, jest w co drugim psalmie jest mowa o radości. Jest albo, że, że się ucieszę, albo, że już się cieszę, albo, żeby Bóg mi się pozwolił cieszyć, albo, żeby nie pozwolił wrogom się cieszyć, ale w co drugim, w co trzecim możec, albo co drugim psalmie ze 150 jest coś o radości. Radości jest pełno w Biblii, w ogóle nie... No nie ma czasu, żeby wszystkie fragmenty 400 teraz czytać. Ja nie zresztą potrzeby. Tylko chcę na to zwrócić uwagę, jak bardzo to jest wypaczony obraz Biblii, jaki mamy, bo od samego początku do samego końca celem życia człowieka według Biblii była radość i to wynika z tych fragmentów, co ja wam tu zapodam. Przede wszystkim w Starym Testamencie, dawno temu, były święta. I święta się kojarzą w Polsce znowu z Bożym Narodzeniem. W Bożym Narodzenie, to jest nuda, jedna wielka. I życzy się pogodnych, spokojnych świąt, coś takiego. No, nie, nie życzy się nikomu śmiechu do rozpuku. Życzę Ci na Boże Narodzenie, żebyś się posikał ze śmiechu. Ja tego nigdy nie słyszę. A bardzo bym chciał posikać się ze śmiechu w święto. To jest dla mnie święto. Święto dla mnie. A ja mam wypaczone definicję, bo z Biblii wziąłem to trochę. To jest synonim radości, śmiechu, cieszenia się. No ale dla ludzi powszechnie niespecjalnie. Święto to jest znowu coś podniosłego w Polsce. To jest takie dostojne. Wszystko jest takie dostojne. To, co powinno być zwyczajnie śmieszne, zabawne, rozrywkowe, miłe. Dla serca człowieka radość. Najbardziej no, naturalny odruch. Jak się dziecko rodzi, to się radość jest naturalnym odruchem. Nie trzeba dziecka uczyć radości. Radość jest bardzo wewnętrznym czymś. To nie chodzi o uśmiech, że ma na gębie. Chodzi o to, że no pies też się cieszy. To pies ma radość, a nie umie się uśmiechać. Nie? Tak technicznie, nie ma takiego do góry, bo ma takiego ryja, nie? a nie takie. Dobra, nieważne. W każdym razie cieszyć się umie i widać, że się cieszy. Każdy, kto miał psa wie, że się, kiedy pies się cieszy. Jak ktoś nie miał, to też wie. Więc tworzenia mają radość budowaną w sobie. No, ale my, ludzie, postanowiliśmy to sobie zabić i zastąpić to czymś dostojnym. Nie wiem po co. No, Znaczy, to tak różnie z tym bywa w różnych miejscach na świecie. Niektórzy mają tą radość tak wbitą w sobie, że tego się nie da zagłuszyć. No, ja na przykład jak murzynów, tych co znam, parę osób, nie dużo znam czarnych ludzi, ale czarny człowiek, Przepraszam, jest dużo bardziej emocjonalny niż biały i on ma radość tak bardzo w sobie naturalnie, on tego nie jest w stanie nawet zagłuszyć jakoś specjalnie. On się cieszy, jak jest, wiecie, są te kościoły na filmach, nie? może widzieliście, jak jest kościół czarnych, to tam wszyscy klaszczą, śpiewam coś tamtego. To jest naturalne, to nie jest, że to jakoś sobie taka forma. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że to tradycyjna forma jest i wszyscy się dostosowują, bo trzeba. Nie, tam nikt nie trzeba, to po prostu samo z siebie jest, że oni sobie klaszczą, bo to lubią a nie, że trzeba. To w Polsce trzeba, na świecie niekoniecznie trzeba. No Nie tylko w Polsce. No, biali ludzie są tacy drętwi, my jesteśmy tacy opanowani, bardzo opanowani do takiego stopnia, że zagłuszamy najbardziej naturalną potrzebę człowieka, czyli radość. Cel życia, Panie. Dobra, więc święta w Biblii, na przykład święto tygodni jest tak opisane w piątej Księdze Mojżeszowej w torze, dostojnej torze. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana Boga Twego na miejscu, które Pan wybierze. Gdyż błogosławić Ci będzie Pan Twój Bóg we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Mało ludzi, którzy czytają o tym, jak przestrzegać jakie były przepisy dotyczące przestrzegania świąt. Mało kto w ogóle zwraca uwagę, jak widzi słowo, że na przykład takie zdań, będziesz prawdziwie radosny. Nakaz bycia radosnym. W ogóle jak można kazać się komuś cieszyć? No nie wiem, ale Biblia każe się cieszyć tutaj. I to tak będziesz prawdziwie radosny, nie, nie że tak, będziesz. no tam przy okazji się cieszy, tylko będziesz prawdziwie radosny, jako nakaz. No, to jest ciekawe. Nie na przykład albo w Nehemiasza, kiedy było o święcie, nie wiem, czy to tym, samym, chyba innym. No, w każdym razie, w tym dniu, jest taki opis, w tym dniu złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Było to w czasach, kiedy po niewoli babilońskiej resztka narodu Izraela wróciła do swojej ziemi i odbudowywali się, i zrobili sobie pierwsze święto, no i tak się cieszyli. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. Tak jest opisana radość, kiedy ktoś się cieszy. I teraz porównajcie to z Bożym Narodzeniem. Jakby to tak... Kto, kto by napisał, że radosne okrzyki z Krakowa słychać było daleko? To by ktoś pomyślał, że wojna, albo że pijani Anglicy przyjechali w dużej liczbie i wtedy dopiero można być słychać, że radosne okrzyki z Krakowa słychać było daleko. Gdzie na Boże Narodzenie słychać radosne okrzyki? Ja nigdy w życiu nie słyszałem. 40 lat w Polsce... Dobra, mniej, no ale 30 lat w Polsce z hakiem, nie? I nic nie słyszałem nigdy, żeby radosne okrzyki były w jakieś święto. Nie wiem, jakie są święta. W Boże Ciało. widzicie radosne okrzyki? Nie, ja widziałem tylko zawodzenie, wycie i ludzie tak stoją jak, jak piłkarze, yy, że osłaniam klejnoty, nie? Tak, żeby przypadkiem ktoś tam piłką nie trafił. To jak jest rzut wolny, to tak stoją. No i tak wszyscy na Boże Ciało też tak stoją. Radosnych okrzyków to ja tam nie słyszę. Ale to, no, to widzicie właśnie, o to mi chodzi, że rozbieżność między tym, co Biblia każe, jak Biblia każe świętować, jak opisuje świętowanie, a tym, jak ludzie se wmyślą, że Bóg im każe, to jest przecież przepaść, to jest kosmos. No i jak ktoś tu może w Polsce powiedzieć, że on ma blade pojęcie o tym, czego Bóg chce? Wszyscy ludzie się przecież podają za chrześcijan, mówią, ja jestem chrześcijanin, ja bronię wiary ojców, ja tego ja jestem religijny, przeszkadzam przepisów, wartości chrześcijańskie, ale jak się okazuje, nikt nie zna tych wartości chrześcijańskich, bo wartością chrześcijańską podstawową jest radość przede wszystkim. To jest wartość chrześcijańska, którą się wyrzuciło do kosza, a ona jest 400 razy w Biblii, co kawałek jest mowa o radości. Zdajesz sprawę, co to się stało, panie i pani? Albo tak masz, to jest taki fragment <śmiech> o piątej Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, jest takie podsumowanie w ogóle całego prawa Mojżeszowego. no ja się sprowadza podsumowanie do tego, jak będziesz robił to, co Bóg Ci każe, to będzie fajnie. No i wymienione są fajne rzeczy. Będziesz dobrze zarały, będzie, Ziemia przynosiła fajne truskawki, będzie słodko, nie będzie robaków itd. A jak źle, to będzie źle. I źle kończy się takim opisem. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz chodził coraz niżej. O, to Niemcy znaczy i Ruscy. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu. On będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu. Pana, Boga Twego, aby przestrzegać Jego przykazań i ustaw, jakie Ci nadał i będą na Tobie i na Twoim potomstwie jako znaki cudowny dowód na wieki za to, <śmiech> uwaga, że nie służyłeś Panu, Twojemu Bogu w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród. No, więc to podsumowanie na końcu mi tu chodzi. Kary będą za to, tak się sprowadza, na czym polega życie z Bogiem? Ktoś mnie tam zapytał właśnie, na czym to polega, tak w skrócie. W skrócie to jest najlepszy fragment, jaki ja tu znalazłem, no jeden z lepszych. Że kara Cię spotyka za to, że nie służyłeś Panu, swojemu Bogu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego potąd. Czyli tak jak dziś, mamy wszystkiego dużo więcej niż w bród. Mamy, po prostu żyjemy jak królowie wszyscy, nawet biedni. Dzisiaj, no, czy mamy taki poziom życia i komfortu życia. Więc mając to wszystko, nie żyjemy w radości i dobroci serca. Znaczy, nie cieszymy się tym, co mamy i dobroci serca i nie służymy Bogu w tej dobroci z, z radością na pysku jakoś za to są te kary. To jest że dziwne, bo y, ta, że ta radość w ogóle jest wymieniona tutaj. Powinno być kary za to, że nie przestrzegasz przykazań. Dlaczego tu jest dodane w ogóle, że z radości i dobroci serca? Tak jakby, to, coś znaczyło więcej niż tylko jakiś tam efekt uboczny. Co z ludźmi, którzy nie cieszą się, a są, a przestrzegają przykazy? Wychodzi na to z takich opisów, że właśnie takich ludzi nie ma albo nie powinno być. Chodzi o to, że ta radość, dobroć, radość, takie fajne nastawienie wesołe do życia i przychylne dla ludzi, to jest nierozerwalnie związane z tym, że się służy Bogu. No, na to wychodzi tutaj z Biblii. Jak się czyta całość, to to się robi zupełnie jasne i oczywiste, że to powinna być norm, norma, że człowiek służący Bogu jest wesoły, radosny, cieszy się i, się i jest miły dla ludzi. I ludzie go też lubią generalnie. No, no taki tak. Dobra, w Nehemiasza znów jest tak, yy, kiedy ludzie się zaczęli trochę martwić, bo, bo niektórzy zaczęli wspominać, że ojejku, co za ruina, no to tak sobie ponarzekali, nie, no. Trudno się dziwić. Wracają z niewoli, odbudowują kraj, widzą ruinę, a tam są wśród nich dziadkowie, oni pamiętają, jak tu było pięknie kiedyś. A teraz wróca do takiej ruiny, no dobra, fajnie, znowu mamy kraj, ale to jest taka ruina. Więc niektórzy płakali nad tym wszystkim i wtedy Nechemiarz mi powiedział, tak, idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne, pijcie z napoje słodkie, no, żeby nie bawcie się, nie. Takie zwykłe, proste rzeczy. Jedzcie, pijcie, słodkie, dobre, wszystko. Poślicie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, bo poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. Dzisiaj ten dzień. I nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu jest Waszą siłą. Tak powiedział. Albo jak przetłumaczyli w innym tłumaczeniu o stoją. Ale siłą to raczej jest to wierniejsze tłumaczenie. Radość w Panu jest tą siłą. Tak jest radość opisana. Dlaczego tak powiedział? Nie wiem, to nie jest jakoś wytłumaczone. Dlaczego? Radość jest taka ważna. W ogóle opieprzał ludzi za to, że było święto, a oni nie, byli, nie cieszyli się, tylko byli jacyś ponurzy tacy. Bądźcie, nie bądźcie przygnębieni, bądźcie weseli. To jest siła. W tej radości jest. Więc to jest na pewno jakiś znak dla tych, co czytają Biblię, że z radości jakaś siła płynie, żeby się pamiętać o tym, żeby się cieszyć. Nie chodzi o to, że da się na siłę cieszyć. Bardziej chodzi, no to jakieś bezsensu by było, nie? Jest mi smutno, to co, ja mam się zmusić do cieszenia się? No mimo, że nie zmusić, ale przypomnieć sobie, wybrać sobie, że y, masz więcej rzeczy, z których możesz się cieszyć, niż rzeczy, którymi się możesz martwić. A nawet jeżeli nie, jeżeli masz mniej rzeczy, z których się możesz cieszyć, to też masz wybrać, żeby się z nich cieszyć. To jest kwestia wyboru. Gdyby to nie była kwestia wyboru, to by nie było przykazania takiego i ciągle poleceń. Ciesz się. No to Znaczy, że mogę. Bo jak, no nikt Ci nie każe w Biblii, że stań się kobietą, jak jesteś mężczyzną, bo nie możesz. Ale cieszyć się ewidentnie możesz, bo Ci każą. No to widocznie się da. To może nie ma co zwalać winy na to, że o, ale przecież mi to się dzieje, albo tamto, albo to... Się...". No nie, no to jest kwestia Twojego wyboru. Wybierasz, czy chcesz być ponury, czy się cieszyć bo by nie było inaczej takie przykazy. dobra, w Nowym Testamencie z kolei radość o, to jest dopiero temat radość w Nowym Testamencie to dopiero się rozwija sprawa yy, tu jest dużo o radości i ja zacytuję tu w Mateusza Ewangelii na przykład jak Jezus mówi przypowieść o siewcy przyszedł siewca i sieje, 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 sieje i no jedno ziarno padło na fajną ziemię, drugie padło na słabą ziemię, jedno wyrosło, drugie nie wyrosło ale no, to jest taka, proste porównanie bo no potem to tłumaczył. I tłumaczy tak: Posiany na gruncie skalistym to jest ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, powiedział. A potem, jak je przyjął z radością, to potem y, się okazało, że korzenia nie ma, przyszły jakieś rzeczy ciężkie, i on se poszedł i, i słowo nie wyrosło, czy znaczy to ziarno. No, ale przyjął z radością. No i co, to może być argument, że przyjmowanie czegoś z radością to jest głupi pomysł, bo, bo potem się korzenia nie ma przez to. No nie przez to, nie, ale tu w każdym razie jest wspomniane, że z radością można to słowo przyjąć, tylko można korzenia nie mieć. Ale w innym fragmencie jest yy, tak, na przykład podobne jest Królestwo Niebios, tak Jezus mówił, do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i Ucieszony odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą rolę. No, uradowany. I takie jeszcze są inne podobne fragmenty. I z nie wszystkie one pokazują, że człowiek, który znalazł, właściwie one po to są powiedziane. Ta jedna krótka przypowiedź o tej roli pokazuje, jak normalnie to działa, kiedy człowiek przechodzi... Yy, znaczy jak to powiedzieć, jakoś tak stresić no powiedzmy nawraca się, ja nie lubię tego słowa ale nie mam jakiegoś lepszego no bo to Jezus to porównał do, do takiego człowieka, no jest człowiek nie? i znajduje coś jednego cennego, jakąś peru jakiś skarb gdzieś tam, sprzedaje wszystko co masz by to jedno mieć i to jest do tej pory zrozumiałe i to ludzie zawsze cytują. Ale nikt, mało kto zwraca uwagę, że zawsze przy tych opisach Jezusa jest, napis jest mowa o tym, że się ktoś ucieszył z tego. To nie jest to, że tak się podumał, podumał i przyjął teraz wszystkie tę te, koncepcję, żeby iść za Jezusem na przykład, albo czytać Biblię, albo się trzymać Boga, zmienić kierunek życiowy, że przyjął to intelektualnie, rozważył, podpisał, i już i to wszystko jest w sferze umysłu. Nie tu jest zawsze opis, że się cieszył. Że się cieszył, i jura! Jest jakaś kobieta, co tam, jak jest mowa w innej przypowieści, że kobieta miała 10 tam, nie wiem, złotych powiedzmy i zgubia złotówkę, nie, to jakoś brzmi głupio. To ja miała 10 tysięcy złotych i zgubia tysiąc złotych. No i szuka tego tysiąca, szuka, szuka i nagle znalazła. jest mówi wtedy, że ona woła przyjaciółki na imprezę, bo się cieszy. I mówi, hej, cieszcie się, znalazłam tysiąc złotych. I to jest normalne. Jezus to porównał, że tak się cieszy, w niebie się aniołowie cieszą, jak się ktoś nawraca, jakiś grzesznik. Przestaje być grzesznikiem, zaczyna być człowiekiem, który się podoba Bogu. No, i ludziom jest fajny, przestaje chlać, pać, pić, palić, albo może nawet dalej to robi, ale jest fajny i już nie robi krzywdy nikomu. I zmienia życie. No, więc tam jest zawsze mowa, w tych fragmentach, że jest radość. Zawsze się cieszą wszyscy. A tego się zapomina o tym. No Jaki z tego wniosek właściwie? Bo można powiedzieć sobie, dobra, jeden się cieszy, drugi się nie cieszy, co za różnica. Jeden ma taki charakter, drugi ma taki charakter. No, Ale tego w Biblii nie wynika, to z Biblii. W Biblii jest, nie ma jakoś tak specjalnie przykładów na to, że można się nawrócić, a żeby nie było radości. Że można się nie cieszyć. A być chrześcijaninem? No nie ma, to jest... Dla każdego radość jest częścią człowieka, każdego, a niezależnie od charakteru. No to mi tutaj chodzi, bo wielu ludzi będzie usprawiedliwiać swoją ponurość życiową, przygnębienie tym, że ja taki już jestem, ja miałem taki charakter, ja się nie cieszę po prostu. I to jest normalne, ja z tym sobie żyję, odczep się ode mnie, bo ja się nie cieszę i nie będę. Kto mnie zmusi, po co się mam cieszyć? No to w Biblii raczej to jest pokazane tak, albo się cieszysz, albo nie jesteś chrześcijaninem. Albo nawet w ogóle sympatykiem Boga, bo radość jest tak nierozerwalnie w Biblii związana z byciem chrześcijaninem, że to ja tu nie widzę możliwości w ogóle wyjątku za bardzo. No tak z Biblii. Jak ktoś widzi to, to niech powie, niech skomentuje albo co. Ja nie widzę, przepraszam. No nie widzę. E Fragmenty inne. Przed tak jest. Przystąpiwszy, o o talentach, była tak. Przystąpił facet, co miał 5 talentów. Przyniósł dalsze powiedzmy 5 tysięcy, zamieńmy za to. Na, albo tam milionów, dobra. Przed facet miał 5 milionów dolarów. Przyniósł następne 5 milionów dolarów i powiedział: Panie, 5 milionów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 milionów zyskałem. I rzekł mu jego pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co było małe, byłeś wierny. No pięć milionów małe? No powiedział, że ma. Nad tym, co byłeś małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Tak się kończy ta przypowieść. I tutaj z kolei znowu e, nagroda, ta radość Pana swego to jest jakiś tam symbol przyszłego życia, czy jakieś nagrody za to tutaj, to małe, co jest tutaj. Kiedyś będzie wielkie. W tym razie ten ostatni etap, to dążenie ludzi, tą nagrodę, na którą wszyscy czekamy, to w tym fragmencie została nazwana radością Pana. To jakby, jeżeli więc sobie wyobrażać niebo, to to ma być miejsce radości. I to nie takiej katolickiej, potem radujmy się, ani protestanckiej, gdzie skrzypią mięśnie od nieużywanego uśmiechu, dostojnego, tylko prawdziwa. Tak jak Impreza, jak kobieta znalazła tysiąc złotych, to tak się cieszy ta kobieta, to to jest właśnie radość. No, a nie tak jakieś tam intelektualne mówienie, radujmy się bracia, w milczeniu poradujmy się teraz, kontemplując cierpienia Jezusa na krzyżu radujmy się. To nie jest radość. No, I fragmenty są zachęcające do tej radości. Tak mówił Jezus. To Wam powiedziałem. Aha, najpierw kontekst. Powiedział na końcu, jak już, miał, jak już mieli Go skazać i już ostatnie dni życia, to On tam wziął uszy i tam taki monolog dłuższy, powiedział. I ogólnie powiedział w Nim, żeby się trzymać Go, trzymać się Jezusa, być w Nim, to tak powiedział takie różne... Alegorie jakby symboliczne, może trochę, no dobra, ale ogólnie chodziło o to generalnie, żeby być jak On, być jak Jezus, pamiętać, jaki On był, trzymać się Go, myśleć to, co On by chciał, no trzymać się Go, nie, taki mieć Go zawsze w głowie, w umyśle. czy tam w sercu, jak ktoś woli bardziej poetycko. Yy, no to tak mówił. I jak to powiedział, to podsumował to tak, że to Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was. I aby radość Wasza była zupełna, tak powiedział w 15 liście Ewangelii Jana. Tak powiedział. I to podał jako cel, po co w ogóle to wszystko mówi. Po co mówi, po co każe Jezus nam być z nim blisko? Po co my mamy Jego przykazań przestrzegać, tych co kaza. Po co mamy kochać ludzi, bo On kochał ludzi? Czemu mamy być mądrzy, bo On był mądry? Dlaczego mamy ich interes mieć na pierwszym miejscu, a nie swój własny? Nie, to Jezus tam był zmęczony, bo cały czas ludziom pomagał. No to wszyscy mamy na świadomie. Po co? Dlaczego? I tu podaje powód na końcu. Po to, żeby radość była. Żeby radość Jezusa była w nas i żeby nasza radość była pełna, żebyśmy w ogóle się cieszyli, jak tylko się człowiek może cieszyć. To jest cel, dążenie tego wszystkiego. Po to to wszystko jest, żeby człowiek był szczęśliwy. To jest w ogóle najistotniejsza rzecz w tej całej Biblii, którą wszyscy przegapiają z jakiegoś powodu. Wszyscy zastanawiają, w co mam wierzyć, tak jakby usiłowali odkryć, co trzeba znowu co jest prawidłowe, jakie wierzenie jest prawidłowe, w co prawidłowo mam wierzyć. Ale nie tak to pokazuje Biblia. Biblia mówi, że celem wszystkiego wyboru między taką drogą życią, taką drogą życią jest dążenie do tego, żeby radość była zupełna. Żeby mieć tą samą radość, co miał Jezus. Jezus był szczęśliwy. No tego też nikt nie mówi, że Jezus, czy Jezus był szczęśliwy. No to jest synonim słowa radość. Jezus się radował, powiedzmy. Wewnętrznie miał w sobie taką radość. Był szczęśliwy, był spokojny, był pewny siebie, yy, wiedział czego chce i był, tak, był szczęśliwy. No, był, był. Mimo tych wszystkich rzeczy złych, co go spotkały, bólu, pracy, zmęczenia, cały czas jak tutaj jest napisane przecież, że żeby mieli moją radość w sobie. No, gdyby Jezus nie miał żadnej radości, to nieźle by im życzył. Przychodzi najbardziej ponury człowiek, którego zabiją za chwilę i mówi ja bym chciał, żebyście się tak cieszyli jak ja. No coś to słabo by było. Nie, Jezus ewidentnie miał radość w sobie, taką radość typu szczęście. Jakoś emanował tym szczęściem. To jest absolutnie oczywiste, jak się Ewangelię czyta. Z czego to jest oczywiste? No, że wszyscy chcieli być koło Niego. Wszyscy. To są porównania takie że, że ludzie lubili się, póki Jezus był z nimi, to ktoś tam gdzieś tam napisał, czy to on sam powiedział, czy oni powiedziano, wszystko jedno, ale że ludzie cieszą się, że są blisko tego ciepła, tego światła, że on był światłem o, światłem świata i ludzie się cieszyli, że to światło ich tam ogrzewa, jest blisko. Bo wszyscy lecą do tego światła, do tego ciepła, do tej radości. Więc jak jest człowiek szczęśliwy, jak się cieszy, to on rozdaje naturalnie tą radość dookoła. On se żartuje ze wszystkimi. On się patrzy na kogoś z taką przychylnością w oczach. No znacie takich ludzi, nie? No, znacie, znacie? Znasz. Może ty taki jesteś, może nad nie wiesz w sumie. No, Albo może wiesz, ale Ci z, z, z powodu skromności nie chcesz przyznać. może nie wiem. Ja muszę, w każdym razie o to chodzi, to jest ta radość. I jak w Jezusie ona była i chciał, żeby była w ludziach, w Jego uczniach i tak to właśnie powiedział, po to to wszystko mówię, po to są wszystkie przykazania, po to ja umarłem, po to zmartwychwstałem, po to w ogóle wszystko się działo i po to Ty żyjesz, żebyś miał szczęście, żebyś się cieszył, żeby była radość. Jak największa, pełna, kompletna. No. I w inne fragmenty mówią to samo, na przykład w Ewangelii Jana powiedział też później, dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, to weźmiecie, żeby radość wasza była zupełna. Po to się prosi Boga, żeby... i po to, dlatego On daje, żebyśmy się cieszyli. To jest też fascynująca rzecz, bardzo ważna o Bogu. Obraz Boga z tych fragmentów i z wielu innych o radości, mówię, ich tu 400 jest. Obraz Boga się pokazuje taki, Bóg... Chce, żebyśmy się cieszyli. On ma radochę wtedy, kiedy my jesteśmy szczęśliwi. I to, podsumowa to jest bardzo ważne, bo to podsumowuje właśnie całą Biblię, że tak naprawdę nie trzeba jej czytać, jak się zrozumie to całe. Znaczy, bardzo pożyteczne jest, ale można bez czytania Biblii zrozumieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dlaczego Bóg jest taki wkurzony, kiedy ludzie siebie krzywdzą nawzajem? Dlaczego są kary za kradzież, za zdradę, za kłamstwa, za oszukiwanie, za no, nieoddawanie tego, co się pożyczyło, za wszystkie takie rzeczy. Dlatego, że wtedy ktoś się nie cieszy. Porobisz komuś krzywdę, to zabierasz mu radość. A Bóg strasznie lubi tą radość. Sam jest najbardziej rozradowanym obiektem we wszechświecie i im więcej wszyscy się cieszą, tym lepiej. Dlatego się wkurza, że ktoś komuś odebrał radość. Dlatego są takie kary, żeby tego uniknąć. Wszystkie kary, całe prawo ma na celu maksymalizację radości wszystkich na Ziemi. Problem polega na tym, że na Ziemi nie żyje jeden człowiek, bo to by było proste, tylko żyją jest mnóstwo ludzi i oni między sobą wchodzą w interakcje. I teraz jak jeden człowiek coś zrobi, żeby dążyć do własnego szczęścia, to może zrobić krzywdę drugiemu i komuś się zmniejszy ilość szczęścia. I teraz chodzi o to, żeby tak wykombinować wszystko, żeby ludzie nawzajem raczej sobie dodawali tej radości, a nie jak pijawki sobie odbierali. Żeby radość całości była jak największa, żeby wszyscy się cieszyli. No, a jak widać w dzisiejszych czasach coś nie poszło, bo mało kto się cieszy już teraz. Zabawa to owszem, jeszcze zabawy jest duża, ale to jest zabawa typu zagłuszanie. To jest takie sztuczne, tak jakby, jakby przez pastylkę zażywać radość. To działa krótko, wymusza tą radość jakoś. Nie? Idziesz do kina na komedię, to się będziesz śmiać ale to nie jest, znaczy, że masz radość sam w sobie tylko, że dostałeś zastrzyk tej radości z filmu, no i fajnie, dobrze tylko to jest za mało, bo tak to musisz cały czas się nakręcać czymś, oglądać filmiki na YouTube, coraz więcej, coraz szybciej Musicie coś z zewnątrz ciągle pobudzać, łaskotać Cię, żebyś się cieszył, ale to, to nie jest jeszcze cieszenie się. to jest tam sztuczne to takie, żebyś zastrzyk musiał ciągle dostawać, a to nie jest naprawdę to samo co jak masz radość sam z siebie wewnętrznie, Możesz, nie musisz iść do kina żeby się śmiać, na komedię Możesz się cieszyć życiem, nie mając żadnego powodu do cieszenia się życiem. To jest ta radość. I o to chodziło. Jezus to, to tu chciał powiedzieć, prawda? Mówi, przecież żebyśmy mieli radość, którą On miał sam z siebie, to żebyśmy ją mieli sami z siebie też, tak? Że siedzisz sobie w pokoju, siedzisz sobie, nic nie robisz, nic się nie dzieje i już jesteś szczęśliwy. Normalny człowiek w takich warunkach nie jest szczęśliwy. Musi natychmiast włączyć telewizor, żeby zagłuszyć swój stan nieradości, którego braku radości. On nie jest w stanie wytrzymać w tej ciszy, bo się nie cieszy. Sam z siebie, nie ma z czego. Z czego mam się cieszyć? Normalny człowiek, który ma radość w sobie, taki jakiś opisany tutaj, właśnie ten chrześcijanin wzorcowy, co ma radość, jak siedzi sobie sam, to jest zadowolony i, i, i tego. I dla niego ważnym pytaniem, jedynym pytaniem, które ma sens, jest, dlaczego miałbym się nie cieszyć? Albo czym miałbym się martwić? To jest pytanie. No, a przeciętny człowiek z kolei taki, co, co mu daleko do tego wzoru się pyta, z czego mam się cieszyć. To też jest łatwo rozpoznać, czy ktoś ma w sobie tą radość, czy nie ma. Zresztą nawet to jest oczywiste, bo starczy na niego popatrzeć, zobaczyć, co mówi, jak mówi, czy się cieszy z życia. czy nie. Ale, no, leżmy, że masz wątpliwości, no to zobacz, yy, gdzie on tam posiedzi sobie sam chwilę, w ciszy, nic się nie dzieje, to czy zada ci pytanie, no, że zapytasz go, czy się cieszy, on powie z czego mam się cieszyć. No to już wiesz, że to, to radości to mu brakuje. Dobra, okej. Okay. Kończąc to wszystko, ostatnie fragmenty. E, o proszeniu. Mamy prosić i brać po to, żeby radość nasza była jak największa. Tak, to powiedział, no jest. A inny fragment. Wy się teraz smucicie, to powiedział Jezus, ale ja was znowu zobaczę i będzie się radowało wasze serce. I nikt nie odbierze wam waszej radości. Tak powiedział. Znowu, radość, która jest w sobie, nie da się jej odebrać i ona jest na stałe. To taka długotrwała radość, taka stały poziom. Super. Jak tak ma wyglądać chrześcijaństwo według Jezusa w ogóle. Jezus to powiedział do uszu, że to ma być normalne, a nie jakieś hej, ucieszycie się, a potem znowu wrócicie do normalnego życia i znowu będzie szaro i ponuro i ciężko i będzie trzeba walczyć z grzechem i tak dalej. No, no nie tak powiedział. Powiedział, że radość będzie i już jej nikt nie zabierze, no już tam będzie. I tak jest, tak ma być. Taka jest wizja chrześcijaństwa według Jezusa z Biblii. A nie według księdza proboszcza z kościoła, albo pana pastora, albo innego. Radość, cały czas. E, w liście do Rzymian, tak to jest opisane. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. On tam to w kontekście takim, że on opowiadał, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. No, ludzie mieli problemy. To wolno, tego nie wolno. I on im tam opowiedział, co wolno, czego nie wolno, jak on to rozumie. A na końcu powiedział tak, że Królestwo Boże, to właściwie to nie jest pokarm i napój, tylko sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To jest to, o co chodzi. Sprawiedliwość, pokój i radość. Pokój to jest ten poczucie, że nie ma wojny. Nic w sobie nie walczy. To jest synonim słowa, według mnie, harmonia. O. To jest harmonia, sprawiedliwość i radość. Radość! Wesołość jest. Jest, że jest fajnie. no, Tak. A bo licie do Galacja z kolei owocem ducha są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Radość tym jest. To znaczy, jako bardzo oczywista rzecz. Miłość i radość i pokój. Znowu to te, te rzeczy ciągle wchodzą. Miłość, radość, pokój. To są jakieś fundamentalne, najważniejsze efekty bycia chrześcijaninem według Biblii. A, widzi, tu wiem się do Koryntian. Jak, y, tu jest jeszcze ciekawy fragment. Y, apostoł pisze, opiernicza ich. Koryntian znowu coś. Oni, co, ci, tak, jakieś coś, tacy chłopcy do bicia. No i tam opiernicza i potem na końcu pisze tak. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na moją duszę, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. No, przecież miał ich, chciał ich opieprzać, ale jakoś tak mu przykro było. No więc tak się, miszę. I daj mówię ciekawą rzecz, nie jakobyśmy byli panami nad waszą wiarą, ale że jesteśmy współpracownikami waszymi, żebyście mieli radość, bo wiarą stoicie, napisał. No ale żebyście mieli radość, no dążenie tego wszystkiego jest, tych listów z kolei, sam Paweł widzi, że dążenie tego wszystkiego, tego całego pisania, jakiegoś napominania, uczenia, te moje boje wszystkie, one są po to, żeby na końcu, żeby wszyscy mieli radość, dopełna największą możliwą radość. No, to jest super ważne. I Biblia, na sam koniec Wam powiem, Biblia i Stary i Nowy Testament zachęca, żeby się cieszyć. Nawet wzywa. Mówi, że się cieszcie, radujcie się, zawsze się radujcie. No, ale najpierw w Starym Testamencie, w Kaznodziei Salomona zdaje się w Księdze. Jest tak napisane. Tam to jest w ogóle to jeszcze podejście inne. Gość analizował co jest mądre, co jest niemądre. Chciał odkryć cel życia. Meaning of life. I powiedział na końcu takie podsumowanie. Dawaj, znaczy tutaj znaczy Nurze więc. Co, co tłumaczy nurze? Nurze. Co to w ogóle. Nurze. No w sumie jak ma powiedzieć? Come on. Nie ma po polsku. Come on. Poruscy mówią dawaj, dawaj. A Polacy co mówią? Nie wiem. W weselu, w weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Hej, znalazłem fragment, który w ogóle zachęca do picia wina. Tak mówi pan, pij wino swoje w radości, ciesz się z tego wina, pij wino, jedz chleb w radości, bo ma upodobanie Bóg w twoich czynach. Więc każdego czasu niech szaty twoje będą białe, olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie. Że ogólnie chodzi o to, że ciesz się życiem, bierz najlepsze co masz, używaj tego se. Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego Twojego życia, których Ci Bóg użyczył pod słońcem. No, z niewiastą, prawda? I wszystkie dni Twojej marności, po wszystkie dni Twojej marności, bo taki jest udział Twój w życiu i w Twoim trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. Od strony mądrości mówiąc, mądre jest cieszyć się. Podsumowanie życia, ponieważ życie jest marne ogólnie, Kończy się śmiercią yy, w, i przeważnie czymś bolesnym. Kończy się niedowidzeniem, nie, niedowładem w różnych członkach i ogólnie w skupę rzeczy nieprzyjemnych po drodze też. Zęby się wyrywa, się coś głowa boli, jajecznica nie smakuje. No, to z powodu tego doszedł mądrością, analizą do tego Salmon, że wobec tego się ciesz, ile możesz. pi wino w radości i jedz chleb. Tak mówi. A w Nowym Testamencie z powodu tego, że Jezus przyszedł, należy do tego Jezusa, jako jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, że się zadeklarował, że teraz to już ja dla Jezusa żyję, no to efektem tego ma być radość. To jest efekt, to jest też cel. I tak jest napisane w skrócie. Pierwszy list do mówi, zawsze się radujcie, kropka. Tak po prostu, rady pod koniec listu. Radujcie cieszcie się zawsze. No, to, to nie pozostawia złudzeń ani wątpliwości. Zawsze to zawsze. To nie ma, że na nabożeństwie teraz ja mam klękać i być. Nie, ja mam na psem. Zawsze się cieszcie. No, możesz być poważne rzeczy robić, ale gdzieś wewnątrz jest zawsze radość. No, no to ma być, radość to ma być. Proszę bardzo, zawsze się cieszcie. Zawsze. No, czyli co. I... O, wieczerza pańska, tak zwana. To jest modelowy przykład, kiedy wszyscy obowiązkowo muszą być przygnębieni i dostojni. Analizujmy: Jezus umarł, Jezus umarł. bise do głowy, krew, krew, cierpienie, biczowanie, coś tam, korona cierniowa. No to dobrze, ale Jezus nie powiedział, żeby się tym umartwiać. Przeciwnie, jest, powiedział, że wszystko zrobił po to, żebyśmy się cieszyli cały czas. A apostołowie w listach mówią: zawsze się cieszcie. Jezus powiedział, żeby wasza radość była zupełna, i żeby była zawsze. Powiedział, że przyszedł, żeby jego owce miały życie w obfitości w ogóle. No to tutaj bardziej pasuje się cieszyć mimo wszystko. To mimo, że to każdy sobie zdaje sprawę z tego, że to nic śmiesznego nie było. Ale nie chodzi, że to jest śmieszne. Chodzi o to, że to jest radość. To jest efekt tego. To jest nagroda za to wszystko, co Jezus zrobił. To jest to nagroda dla całego wszechświata, że cały wszechświat może się cieszyć. Wszyscy możemy być happy, jak chcemy. No, więc mówi tutaj, że bądź happy, cieszcie się, zawsze, w lizo Filipian, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się, znowu, jeszcze powtórzył do tego, do Filipian, a potem w innym mieście, w liście, w fragmencie tego samego listu powiedział tak, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. I dodał tutaj autor, że pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, a dla was to jest zabezpieczeniem. Gdyż sam przyznaję, że w kółko pisze jedno i to samo, że się mają radować, zawsze się cieszyć. Radujcie się w Panu, radujcie się w Duchu Świętym, zawsze się radujcie, cieszcie się, radujcie się. Życie, radość, obfitość, po prostu jest, Biblia jest pełna tej radości. No, więc jak się to ma do tego, co ludzie, jak ludzie chcą widzieć Biblię? No nijak. Jak pięć do nosa się to ma, że chcą widzieć w tym ponurość, przygnębienie w Boga jako takiego gościa, co się ten ciągle jakiś zły humor ma, czy co. Jak sobie zobaczycie, jak przedstawia się Boga w różnych, nie wiem, w powiedzmy, czy coś. Przecież jakiś tam z brodą, ale nigdy się nie cieszy. To zawsze jakiś taki ponury jest. Jak są ci... A, były jakieś takie skecze, czy coś o Bogu ostatnio. No nie, nie ale zawsze, Nigdy się nie cieszy. No to ja nie... Sorry, ale ludzie po prostu nie znają Biblii w ogóle. Dlaczego ludzie w tym kraju kompletnie nie znają Biblii? Że zapytać człowieka, ile razy, jak myślisz, ile razy w Biblii jest napisane, żeby się cieszyć? Albo o tym, że radość, coś o radości. No ile razy? No ile, ile? No gdzie powiem? 20, 30, nie, 400 może. Zawsze prawie to więcej, ale szukałem tego słowa że raduj, radujcie się i że radość. No więc jak jeszcze tam inne odmiany, to pewnie jest więcej. Przynajmniej 400. W każdym razie, to jest koniec tego odcinka. I co ja chcę powiedzieć? No, dlaczego tak w praktyce jeszcze na sam koniec, tylko powiem, że to łatwiej czasem powiedzieć niż zrobić. A to nie dlatego, że yy, jak już nawet ktoś jest chrześcijaninem, to że nie wiem, ma. No trudno mu, bo bo ma yy, nie wiem, dlaczego to jest trudne, nie wiem jak to powiedzieć krótko, trudne to jest dlatego, że my pozwalamy dać się zalatać, a nie, że mam charakter taki czy inny, nie, po prostu chodzi że pozwoliłeś sobie na to, żeby się przepracować, przemęczyć, że się skupiasz na problemach albo na ich rozwiązywaniu nawet ale zapominasz o tym, że radość ma być zawsze, że mamy zawsze się cieszyć. Jeżeli ktoś, jeżeli widzisz w sobie, że w ogóle nie masz żadnej radości, no to jest dobre pytanie, dlaczego? Jeżeli Jezus ją miał sam w sobie, a mówi, że wszyscy ją mają mieć, że to jest normalna rzecz, że chrześcijanin się cieszy, dlaczego się nie cieszysz? Dlaczego? No, a może się cieszysz, może zwyczajnie zapomniałeś po prostu, że że generalnie jest fajnie no, znaczy jest, no fajnie z punktu widzenia chrześcijanina, to jest naprawdę fajnie umrzesz to zysk Bóg jest cały czas z tobą no, w razie czego masz zawsze tego niewidzialnego przyjaciela, co ci pomoże jest po twojej stronie ma możliwość załatwić wszystko za ciebie jak ma ochotę, wszystko jest pod kontrolą i w ogóle daje ci tyle rzeczy co, co chwilę, masz opowieści różne do opowiedzenia na pewno jak se pożył ktoś tak z Bogiem no także jest, jaki powód się nie cieszyć? Zawsze jest jakiś powód. Chodzi o to, że ten powód, żeby się nie cieszyć, to jest marny. To jest są małe, krótkotrwałe, tymczasowe rzeczy. Na dłuższą metę tych powodów ważnych, może ich być mało, ale one są tak wielkie, ważne i wszystko, że chrześcijanin w swoim naturalnym stanie to jest tryskający radością człowiek. To jest człowiek, który się cieszy jak głupi do sera. Ze wszystkiego aż do... A, aż nawet przesadza w tym bardziej. No jest, z tych chrześcijan, co ja znam, to oni mają, powiem, tendencję do przesadzania w radości, po prostu czasem są jak, jak dzieci nie wiedzą, kiedy przestać, nie wiem, coś tam, tutaj pierdnę, tutaj beknę, bo jest śmiesznie, bo w ogóle, bo nie mam oporów jakoś tak, muszę nakładać na siebie opory, żeby ludzi nie denerwować już. Nie, już. Ja mówię być irytujący, jak mi się radość włączy, radocha jakaś no, przyuważać na picie, szampana. Zwypiewam szampana, to się śmiałem bez przerwy chyba. Nie do wytrzymania. Chociaż mówią, że fajny byłem jeszcze bardziej niż jestem. Nie, ogólnie uruchamia się ta radość w każdym razie. No i no nic, w tyle na ten temat. A czym jest radość, miałem powiedzieć jeszcze. Na sam koniec miałem definicję podać. Definicji nie podam słownej. Definicją jest to, co jakby mały to... Trafiłem na dziewiątą Symfonię Beethovena. Tam jest yy, w środku, churse śpiewa pod koniec trzeciej części. Śpiewa Ode do Radości Schillera, którą sobie oczywiście przetłumaczyłem. Bo to jest fragment, który zanim była, to wiem, teraz to się kojarzy jakoś idiotycznie z Unią Europejską. Wszystkim nie wiem dlaczego, zupełnie nonsens. Nie, ta, to jest samo w sobie. Ten finał tej symfonii to jest dla mnie kwintesencja radości. To jest właśnie to, czym jest radość bez konieczności definiowania tego słowami, ten fragment. Więc na sam koniec, żeby pokazać moją definicję, czym jest radość, dlaczego to jest dążenie człowieka, dlaczego to jest to wszystko, co się dzieje, co Bóg napisał, co chce od nas, to co wszystko, co się działo, do tego właśnie finału powinno dążyć. Jeżeli tak będzie w niebie, to mi jest absolutnie wszystko jedno, co tam będzie dokładnie. Ważne jest z tygodami, że będzie radość, że będzie tak jak będę się czuć, tak jak wtedy, kiedy słyszę to coś, tak triumfalnie i cudownie. Radość po prostu. Do następnego razu, do za tydzień.